0: Vieles haben wir einfach gelernt und merken es gar nicht, weil es so alltäglich geworden ist.
1: Ja, also dass die Branche natürlich auch äh, sieht, die Wissenschaft kann da bestimmte Methoden und Expertisen bereitstellen und auch Zeit ne, etwas genauer anzugucken, was die Branche im täglichen Wuseln einfach gar nicht schafft.
0: Hier ist dritte Klappe. Der Podcast für Film, Forschung und Wissenstransfer der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.
2: Genau, hallo und herzlich willkommen. Es ist der letzte Mittwoch des Monats. Das heißt Zeit für dritte Klappe und das schon zum zweiten Mal. Mein Name ist Judith Koch. Ich bin Journalistin und Geisteswissenschaftlerin. Ich promoviere aktuell. Ich schreibe meine Doktorarbeit aber nicht im medienwissenschaftlichen, kreativ- oder Filmbereich. Allerdings geht es heute ohnehin um ein Thema, bei dem das ehrlich gesagt völlig Schnuppe ist und bei dem es naheliegender wäre zu sagen, dass ich mich mit den Pronomen sie und ihr identifiziere. Einige ahnen das vielleicht schon. Heute geht es in dritte Klappe um Diversität und Queerness im Film und um Queer Media Studies. Was das alles mit Wissenstransfer zu tun hat, denn darum geht es ja hier, das schauen wir uns heute an. Und zwar, indem ich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Film- und Schauspielbranche schaue. Wir sprechen darüber, was sich da genau ändern muss. Aber ich will vor allem wissen, wie welche rolle spielt die wissenschaft welche antworten liefern die medienwissenschaften und speziell wissenschaftliche forschung im bereich queer media studies wissenstransfer noch mal ganz kurz da sprechen wir über den wechselseitigen austausch zwischen filmuni und gesellschaft wie der schon funktioniert und welche kooperationen da noch denkbar wären und das bespreche ich heute zum einen mit professor skadi leust skadi ist film- und medienwissenschaftlerin Juniorprofessorin für Produktionskulturen in audiovisuellen Medienindustrien, kompliziertes Wort an der Filmuni. Und Skadi guckt sich vor allem Produktionskontexte kritisch an, beschäftigt sich außerdem in der Forschung viel mit queeren Filmfestivals und hat auch dazu promoviert. Hallo Skadi, erstmal bevor ich weiter. Hallo. Hi. Ähm, außerdem Skadi. Engagierst du dich in verschiedensten Projekten und Initiativen für Diversität und Gendergerechtigkeit? Seit Sommer 2017 leitet SCADI das BMBF-geförderte Forschungsprojekt Filmzirkulation im internationalen Festivalnetzwerk unter Einfluss auf globale Filmkultur. Und ab April 2021, also bald, ähm, ist Skadi Loist mit der Leitung des Forschungsprojekts GEP Analysis Assessing, Understanding and Modeling the Impact of Gender Equity Policies in the Film Industry unterwegs. Also wenn wir hier heute über Queer Studies bzw. Queer Media Studies sprechen, dann sitze ich hier auf jeden Fall goldrichtig neben, äh, verzeihung, ich jetzt natürlich virtuell gegenüber von Skadi Loist. Hallo <lacht> nochmal. Hallo, vielen, vielen Dank Richtig. nochmal. Und ebenfalls virtuell zugeschaltet sind wir heute zu Kai SP. Kai ist mehrfach ausgezeichneter Regisseur und Autor. 2003 hat Kai zum Beispiel beim San Francisco International Lesbian and Gay Film Festival für seinen Debütfilm Ein Leben lang kurze Hosen tragen eine Auszeichnung erhalten. Der Film gewann 2004 den Special Jury Award beim Torino Gay and Lesbian Film Festival. Kai ist außerdem Initiator der Queer Media Society, die Kai 2018 gegründet hat. Und das ist ein Netzwerk von queeren Medienschaffenden im deutschsprachigen Raum zur Sichtbarmachung und Repräsentanz von queeren Inhalten und queeren AkteurInnen in den Medien und insofern in der Gesellschaft. Hallo Kai.
0: Ganz genau, hallo.
2: Hi. bevor wir jetzt direkt starten, ich habe gerade schon meine Pronomen gesagt. Ähm, welche sind eure? Ich versuche keine zu haben. Okay.
1: Was im Deutschen immer etwas schwierig ist, aber ansonsten bin ich da auch... Äh
2: nicht so sensibel. Und Kai, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, bei mir ist es eher ihm.
2: Okay. Das Thema, wie gesagt, heute Diversität und Queerness im Film und in der medienwissenschaftlichen Forschung. es kommt ja nicht von ungefähr. Wie wir oder wie wahrscheinlich auch die ZuhörerInnen das mitgekriegt haben, die Act-Out-Kampagne, bei der sich 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre und trans-SchauspielerInnen vor ein paar Tagen geoutet haben. Und die ist immer noch in aller Munde. Die SchauspielerInnen fordern mehr Anerkennung in Theater, Film und Fernsehen. Mit der Initiative und einem gemeinsamen Manifest wollen sie eine Debatte anstoßen. Denn offensichtlich hat die Filmbranche ein Problem. Kai, Skadi, das ist ja ein starker Schritt nach außen. Ähm, was würdet ihr sagen? Da tut sich doch was in der Branche eigentlich. Bei so einem Massenouting sozusagen.
1: Kai magst so du anfangen. Du bist da ja viel tiefer verstrickt drin.
0: Verstrickt ist gut, verstrickt. ja. Verstrickt? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall tut sich was. Ähm, das hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht gedacht.
2: Erklär noch dass, mal ganz kurz unseren äh, ZuhörerInnen, was deine Verstrickung genau ähm, impliziert.
0: <lacht> meine oder ja, unsere, muss ich sagen, Verstrickung, also die Verstrickung der Criminal Society äh, zu Act Out ist, dass ähm, vor ca. anderthalb Jahren äh, Goddard Giese und Karin Hanschewski, also die beiden, die das mehr oder weniger losgetreten haben, äh, Act Out ähm, auf mich zugekommen sind und äh, mir von ihrer Idee erzählt haben, mit mehreren äh, KollegInnen sich zu outen. Und noch nicht hundertprozentig wussten, in welcher Form. Mhm. Und ich gesagt habe, das ist ganz großartig, weil das ist das, was ich mit Initiativ mit, mit, also mit meiner Initierung sozusagen der community Society 2018 eigentlich machen wollte, weil es einer meiner ersten Ideen war zu sagen, wir müssen ähm, unter anderem dafür sorgen, dass äh, Outing in Zukunft äh, angstfrei abgehen kann und es eigentlich auch gar nicht mehr nötig ist. Ja. Ähm, genau Und habe die deswegen seither begleitet und unterstützt äh, mit unseren Möglichkeiten hier und natürlich mit allen Schauspielern, die, die im Netzwerk sind bei mhm.
2: uns. Es hat ja so ein Outing schon eine starke Signalwirkung. Geht es denn da wirklich nur um das Outing?
0: oder Nein, natürlich geht's es nicht, nicht bloß um, ums Outing. Also wenn man sich die Branche mal genau anguckt und das ist auch das, was ja ähm, sowohl im Manifest als auch in dem im, im Presseecho jetzt auch immer wieder nachzulesen ist, ähm, ist natürlich äh, das Outing die eine Sache. Aber letzten Endes geht es ja auch darum, was, wer soll was spielen, wer darf was spielen. Und wo wird wer gesehen und wo wird welche Identität, ähm, Geschlechtsidentität zum Beispiel, sichtbar oder eben auch nicht. Da geht es dann äh, äh, bei der Rolle vielleicht um die sexuelle Orientierung oder Identität der Rolle oder um die Geschlechtsidentität. Äh, Aber das hat äh, nichts damit äh, zu tun, dass die Person, die das Ganze spielt und darstellt, nicht ähm, oder dass es davon unabhängig ist, welche Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung, Identität die darstellende Person hat. Und das muss man auseinanderhalten. Das sind so Ebenen, die sehr gerne vermischt und verwechselt werden. Mhm.
2: Entschuldigung, dass ich da einhabe. Nee, Habt ihr denn den Eindruck, dass das auch in der Gesellschaft ankommt? Also, wir sprechen ja jetzt hier um Diversität, um auch Intersektionalität. Das heißt eigentlich die Überschneidung und die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien gegenüber einer Person. Also, das heißt jetzt zum Beispiel, hier geht es um Fragen wie, hat eine queere Frau in der Branche die gleichen Chancen wie ein schuler Mann? Also, das ist das im Prinzip, ähm, meint ihr, mit dieser Kampagne auch abgedeckt, dass solche Themen und solche Fragen auch damit quasi angestoßen werden und, und.
0: Absolut, ja. Also wenn man äh, wenn man sich das Manifest auch genau vor Augen führt, dann geht es eben um alle, um, um das ganze Spektrum sozusagen von, von, von Diversität und eben die Überschneidungen innerhalb dieses Spektrums und das ist dann die Intersektionalität. Da kann Skadi sicherlich äh, viel besser noch was dazu sagen.
1: Ja, vielleicht das Aufgreifen, was du, was du vorher schon gefragt hast. Also sagen einerseits, ob das Aufmerksamkeit generiert und diese Komplexität auch in, beim Publikum ankommt, ähm, glaube ich, schon, dass genau was Kai gesagt hat. Ne, ganz wichtig ist, mitzutransportieren diese Unterscheidung zwischen das eine, sind erstmal arbeitende Menschen in der Branche, mhm. ne, die sagen, ich möchte einen bestimmten gleichberechtigten Zugang in meinem Beruf haben. Und ja. dafür soll es völlig egal sein, was für Merkmale ich habe. Und das betrifft ähm, einerseits, jetzt bei dieser Kampagne, dass äh, sich als schwul, lesbisch, bi, trans, non-binär zu identifizieren. Was ja eine ganz bestimmte Kategorie ist. Das ist ja eigentlich nur... Ah, eigentlich auch schon fast zwei, ne, entweder eine, eine Gender-Kategorie, also eine, eine wie äh, was für eine Geschlechtsidentität ähm, lebe ich, mhm. ähm, oder halt was für eine sexuelle Orientierung habe ich. So und bei beiden ist es ja sozusagen dann wichtig, ähm, warum dieses Outing auch so wichtig ist, zu sagen, es gibt nicht nur eine Norm. Es gibt nicht nur diese heterogenen Norm, die denkt, das wäre das sogenannte Normale, nur weil eine Mehrheit so lebt. So, das ist das eine. Die Personen entkoppeln von diesen Kategorien und sagen, egal wer das ist, die Person sollte einfach mit einer vernünftigen Berufsausbildung in ihrem Beruf arbeiten können. Das trifft jetzt auch auf queere SchauspielerInnen zu. Das andere ist die Entkopplung dieser Gelebten Personen von der Figur. Ne? Also da haben wir auch schon wieder die Schwierigkeit, dass, ähm, dass es gar nicht genug Figuren gibt, die erzählt werden, die auch eine Diversität
2: dieser Gesellschaft widerspiegeln. Und wenn, dann werden die auch mit großem ähm, Baldova, sag ich jetzt, meistens ja eingeführt. Ne? Also es wird nicht einfach als normal. Äh, vorausgesetzt, ne? dann wird ja schon relativ ähm, groß orchestriert. eine.
1: Genau, ja. oder andersrum ganz oft wird das als ein Problem nur erzählt. Ja. Ne? Also ganz oft ist es dann die eine, das eine Charakteristikum dieser Figur, anstatt mhm. ein beiläufiges so ist das halt eben miterzählt zu werden in einer komplexen Geschichte, wie das Leben ja auch ist. Ja. Also Schwule und Lesben und Queers sind ja nicht schwul, lesbisch und queer sondern die sind vornehmlich Leute, die einen bestimmten Beruf haben, vielleicht Gärtnern, Backen, Hunde haben und dann nebenbei halt mit bestimmten Menschen zusammenleben.
2: Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, die ähm, ProfessorInnen und SchauspieltrainerInnen ähm, die bereiten die Studierenden vor auf dieses harte Business, aber könnte man da nicht schon irgendwie ansetzen? Ich meine, Skadi, du ähm, als Akademikerin an der Uni, ähm, an der Filmuni, weiß ich nicht, was, was da dein Eindruck ist, wie das ähm, ist zum einen und wie das vielleicht sein sollte. Wäre es nicht vielleicht besser, wenn die Uni sagt, okay, wir machen das ähm, viel diverser und ähm, schicken unsere StudentInnen raus mit einer anderen Einstellung oder mit einer anderen Perspektive? Klar wäre das besser, ähm, da ohne das irgendwie
1: als irgendwie Rechtfertigung zu nehmen, aber die Lebensrealität ist, auch eine Uni und auch die Branche ist ein Teil der allgemeinen Gesellschaft. Ja. Also die Leute, die dort unterrichten, haben einerseits einen bestimmten Erfahrungshorizont, also je nachdem, ob sie sich selber damit auseinandersetzen und das für wichtig befinden, ist das ein Teil des Curriculums oder nicht. Mhm. Und ein anderes ähm, oft genanntes rechtfertigendes Argument ist dann zu sagen, naja, aber die Branchenstruktur ist ja so und wenn du einen Job willst, in den du dann reinpasst, dann musst du dies und das können. Ist, wie gesagt, finde ich, eine Rechtfertigungsstruktur, und das sollte anders sein. Da gibt es auch diverse Ansätze, die gerade auch an der Filmuni, aber auch anderen Hochschulen inzwischen mehr diskutiert werden. Aber vielleicht um das einmal bildlich zu machen, so eine Filmuniversität ist ja eigentlich nichts anderes als eine Pre-Industry oder eine Vorstufe zur Industrie. Also da arbeiten hauptsächlich viele Menschen, die dann in der Branche oder aus der Branche kommen, also Strukturen von da mitbringen oder da gibt es ja Austausch. Ähm, und ähm, dementsprechend gibt es da viel Verknüpfung, ähm, obwohl gleichzeitig das der Ort ist, wo man ähm, sagen, eine andere Ausbildung anstoßen kann und auch andere Freude aus ähm, andere Freiräume nutzen kann. Es ist halt so ein, ein Changieren, je nachdem, wen man da gerade hat als Professor, Professorin und wo die auch sozusagen den Gesamtkontext sehen. Ja,
2: Kai, du wolltest was sagen dazu?
0: Ja, ich wollte noch was ergänzen. Ich glaube, weil du die Schauspielenden, Schauspielstudierenden angesprochen hast, ich glaube, was man noch mal trennen muss, ist auch, dass es ja nicht darum geht, dass sagen wir mal eine Regie nicht zu an, einer schauspielenden Figur oder zu, zu, zu einer schauspielenden Person sagen kann, äh, das muss jetzt eine, was weiß ich, cis-männliche Person sein mit toxischer Männlichkeit oder was auch immer. <lacht> ja, wir sagen ähm, noch
2: mal ganz kurz Cis für alle, die es nicht wissen, das ist, äh, wenn die Geschlechtsidentität der dem, dem biologischen Geschlecht entspricht. Ja. Äh, Wir waren dann bei toxischer Männlichkeit angelangt.
0: <lacht> genau. Und also Es geht, es geht sozusagen nicht darum, äh, jetzt, ähm, dass Personen nicht äh, binäre Personen darstellen können ja, oder ja. sollen oder dass es so eine Regieanweisung nicht geben soll, sondern es geht natürlich zu, bei der Diskussion darum, dass äh, es noch so, noch so viel mehr gibt, was es darzustellen gilt. Ja. Ähm, und dass das aber in den Köpfen der Leute nicht drin ist. Und wenn es in den Köpfen der Leute, also ich sage jetzt mal der Kreativen in dem Fall, nicht drin ist, wie soll es dann in die Köpfe der anderen Leute kommen? Das heißt, wenn äh, Drehbuchschreibende... Äh, nicht offen sind für dieses Thema und sich da nicht reinarbeiten in dieses Thema, ähm, dann wird es zunächst mal auch keine Figuren geben und keine Geschichten geben, die, äh, die von diesen Personen behandeln, die außerhalb zu sagen, der Norm, der Heteronormativität äh, sind. Ähm, und bei den Schauspielstudierenden geht es natürlich dann auch nochmal darum, dass äh, das Problem ja auch oft ist, und das betrifft ja auch nicht nur den queeren Bereich, sondern ja auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel, ähm, die gesagt kriegen, ähm, ja, was willst du denn hier äh Du bist schwarz und wirst niemals die und die Rolle am Theater oder so spielen, zum Beispiel. Das heißt, diesen Menschen wird schon, schon mal gar nicht die Chance äh, eingeräumt, überhaupt ihren Beruf zu erlernen und entsprechend dann auch in ihm tätig zu sein. Und das ist, glaube ich, das, worum es bei der Diskussion äh, auch geht und nicht nur darum, ob was man dann am Ende darstellt oder wie man es ja. darstellt.
2: Und im Prinzip auch nicht nur darum, wie wir wahrnehmen, sondern dass wir wahrnehmen. Ne? Also wer darf existieren in unserer Gesellschaft und wen, wer nicht. In meinem Gespräch, Skadi, ich komme gleich zu dir, ich wollte auch kurz sagen, zu den Studierenden, für die Uni Studierenden, es gibt ein neues Netzwerk, Partin heißt das. Das haben es gibt seit knapp einem halben Jahr, ist noch relativ frisch und das setzt sich für transinter und nicht binäre Menschen aus dem Performing Arts Bereich ein. Und ähm, der Studierende, mit dem ich gesprochen habe, ähm, der sagte, dass halt klar so ein Bedürfnis nach Austausch ganz klar herrscht, aber eben auch so dieses dieser dieses Verlangen nach mehr Sichtbarkeit, so nach nach ja, veränderten Strukturen in der Branche, dass du quasi auch ankreuzen kannst. Ähm, ja, ich möchte mich sowohl für die männliche als auch für die weibliche Rolle bewerben, denn ich bin nun einmal nicht binär. Und das ist ja irgendwie, ist es doch total absurd, wenn man doch beides im Prinzip durch seine Identität schon verkörpert, wieso man dann nicht auch viel bessere Chancen hat im Prinzip. Aber aus, also aus dem Gespräch habe ich eben rausgehört, dass das total, ähm, ja, dann direkt quasi so ein Ausschlusskriterium ist und, und sich alle nur fragen, okay, wieso bewirbt sich diese Person jetzt für beide Rollen? Gadi, du wolltest was sagen? Ich,
1: genau, ich wollte eigentlich, in, dass das, äh, was Kai ähm, vorher besprochen hat, nochmal erweitern oder da nochmal ähm, reingehen. Es geht ja. Ganz viel darum, sowohl äh, mit dieser Act-Out-Kampagne als auch mit der größeren Diskussion um Vielfalt und Diversität, die ja inzwischen glücklicherweise viel breiter geführt wird in Deutschland, geht es ja ganz viel um die Kernfrage, wer erzählt welche Geschichten. Richtig. Und da geht es dann viel um einerseits diese Vielfalt der Geschichten, angekoppelt an Erfahrungen. Ja. Ne? Und da kommen wir dann wieder an so eine Kombination von hinter der Kamera und vor der Kamera in verschiedensten Gewerken. Genau wie Kai gesagt hat, es geht nicht darum, dass jetzt nur ganz bestimmte Leute ganz bestimmte Sachen machen dürfen. Darum geht es nämlich eigentlich genau nicht. Gleichzeitig geht es aber darum, anzuerkennen, dass bestimmte Personen einen Erfahrungsschatz mitbringen, der gar nicht genutzt wird. Ja, also wenn jetzt irgendwie alt in der Branche eingesessene weiße Cis-Männer, die ihre, ihr Handwerk sehr gut können wahrscheinlich, Drehbücher schreiben, da liegt die äh, Vermutung nahe, dass sie eine bestimmte Art von Geschichten erzählen, weil das in ihrem Erfahrungshorizont und ihrem Normspektrum liegt.
0: Mhm.
1: Die müssten sich also sehr tief reinarbeiten in andere Geschichten. Das könnten sie wird in Deutschland aber ehrlich gesagt nicht gut finanziert, große Recherche und, und Pre-Production oder Stoffentwicklungsgeschichten. Äh, von daher wäre das viel einfacher zu sagen, man verbreitert den Pool an Menschen, die überhaupt Skripte entwickeln, schon viel mehr, um die Geschichten an sich diverser und tiefer erzählen zu können. Ja. Die dann im nächsten Schritt dann auch von einer diverseren Gruppe von Darstellenden ausgefüllt werden kann, weil auch die wiederum eine neue Ebene von Erfahrungen mit reinbringen können, die andere darstellen, weil die das ja per Handwerk lernen, auch könnten und sich ja. drauf schaffen könnten, aber sozusagen andere da schon, schon längst einen Erfahrungshaushalt mitbringen, der einfach nicht benutzt wird. Also das ist sozusagen... Wichtig, die verschiedenen Schattierungen und Erfahrungshorizonte mitzunutzen, ohne gleichzeitig essentialistisch zu werden und zu sagen, nur Weiße dürfen Weiße Geschichten erzählen und nur Schwule dürfen Schwule Charaktere spielen. Darum geht es mich genau nicht. Aber anzuerkennen, dass es diese verschiedenen Erfahrungshorizonte gibt und die auch genutzt
2: werden sollten, zum Wohle aller in der Branche. Ja, und jetzt geht es ja im Moment eigentlich noch viel darum, Sichtbarkeit wirklich zu schaffen. Im März steht die Veröffentlichung der vielfalt im Film Studie an. Ähm, Skadi, was ist das genau? Wieso? Also, ich habe gelesen, das ist so die in ihrer Einzigartigkeit ist diese Studie quasi erstmalig so durchgeführt worden in, ähm, im deutschsprachigen Raum tatsächlich. Ne? Ich glaube, ähm, was, wie sieht es aus mit dieser, mit dieser Studie und was, was vor allen Dingen erhoffst du dir dadurch?
1: Genau, ähm, vielleicht gehen wir ein paar Jahre zurück. Also ähm die gesamte Diskussion, ne, dass Ungleichheiten, und, um, ähm, genau, Ungleichheiten, Ungerechtigkeit in der Branche existiert, ist ja auf der Ebene Gender diskutiert worden von Pro-Quote-Film seit 2014. Da hat sich einiges getan und daraufhin gab es auch, Einige Studien, einige, wo ich exakt auch mitgearbeitet habe, mit äh, Professor Elisabeth Prommer von der Uni Rostock zum Beispiel. Und all dies sind sozusagen Vorläufer. Und je größer die Diskussion geworden ist, man müsste ähm, eigentlich die größere Diversität angucken und nicht nur Gender als eine Einzelkategorie. Umso mehr wurde auch geguckt, was gibt es denn sonst für Studien im Ausland. Auch da ist es relativ gering ähm, vorhanden. Und dann hat sich eine sehr große Initiativgruppe zusammengefunden, was das allein ist schon erwähnenswert und wirklich ähm, neu in der deutschen Branche, dass verschiedene Gruppen sich da aktiv zusammenfügen und sagen, wir müssen jetzt eine Studie auf die Beine stellen, wenn die Deutsche Filmförderung das zum Beispiel nicht machen möchte oder das nicht so einfach zu finanzieren ist über akademische Wege, die sehr langfristig sind. Und dann war das eine Kombination aus pro Quote Film um Kai mit der Queer Media Society, mhm. Crew United, die über ähm, auch sonst Fairness und Arbeitsbedingungen im Film auch viel aktiv sind unter tun über den Fairnesspreis zum Beispiel und dann auch Citizens for Europe, ähm, die wiederum eine wissenschaftliche Expertise haben zu Diversitätserhebungen, die aber eigentlich sonst mit der Filmbranche gar nichts mhm. zu tun haben. so Sodass es eine ziemlich große Initiativgruppe waren, wir von der Filmuni auch, weil ich dazu auch forsche, ähm, wir aber da auch in verschiedenen anderen ähm, Dingen mit um an der Malisa Stiftung zum Beispiel und den anderen Filmhochschulen zusammenarbeiten und da auch von Filmhochschulsicht da mit reingehen wollten. Und dann wurde das ähm, angeschoben und versucht zu gucken, was müssten wir dann wirklich erheben, um wirklich Diversität anzuschauen und nicht nur Diversität sagen ja. und Gender meinen. Und dann wurde es ziemlich komplex, da die verschiedensten Erhebungsmethoden zu entwickeln, weil zum Beispiel in Deutschland wir das nicht gewohnt sind, in statistischen Umfragen anzukreuzen, wie wir uns ethnisch einordnen. Ja, das wäre in den USA gang und gäbe. Gibt's gibt es in Deutschland so aber nicht. Hat auch sehr gute Gründe äh, historisch, ähm, aber für bestimmte Themen. Wir hatten ja vorhin schon stichbar Sichtbarkeit. Ist es eine Schwierigkeit? Ja, und das zu entwickeln, ähm, ist schon ein, ein großer Verdienst ähm, dieser Studie und genau, ähm, ja, nochmal. Also, ich würde wirklich vorheben, diese, die multiperspektivische Herangehensweise, also wirklich Mehrfachdiskriminierung auch auf dem Schirm zu haben, ist da ähm, bahnbrechend,
2: wirklich. Jetzt geht es ja, ähm, Skadi, du hast es auch gerade gesagt, bei der Vielfalt im Filmstudio auch dadurch, dass eben die Filmuni auch mit ihrer Ex Expertise multidisziplinär gearbeitet hat und es ja erstmal jetzt darum geht, ähm, überhaupt deskriptiv darzustellen, wie ist überhaupt der Zustand in, in Deutschland? Ne? Also wie, wie sieht es aus mit Diversität? Und ähm, wenn wir jetzt mal auf deine Forschung kommen, also Queer, Media Studies oder Queer Theory an sich untersucht ja erstmal Manifestationen von Hierarchien, die beispielsweise auf Geschlecht und sexueller Orientierung basieren. Ähm, Queer Theory gibt es halt auch in verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen, Politikwissenschaften, Philosophie, Psychologie, Soziologie und so weiter. Wie, was ist das Besondere an Queer Theory in den Medienwissenschaften? Was macht die da genau? Und was ist da die Hoffnung, um auch solche Diversitätsprobleme anzugehen oder in diese Richtung zu forschen?
1: Um da ein bisschen akademisch zu werden, Medienwissenschaft ist ja auch vielfältig in sich schon, auch hier an der Filmuni, also da haben wir alles von wirklich theoretischen Medienwissenschaft, wo wir uns eigentlich mit, der, mit Medien, was sind überhaupt Medien, auseinandersetzen, was man auch queer angucken könnte, mhm. ähm, bisschen zu Filmwissenschaft, wo es explizit ja eher um Film und ganz viel um Filmanalyse geht, ähm, oder auch Kommunikationswissenschaft, was nachher ein Punkt ist, wo wir nochmal bei den anderen Studien darauf zurückkommen, also wo es auch um Statistiken geht ähm, oder auch Production Studies, wo es um Hintergründe geht. Wie wird dann eigentlich gearbeitet? Wie ist dann so eine Branchenkultur? Wenn wir jetzt mal bei dem Filmwissenschaftlichen bleiben, ne, wegen Filmuni und da mache ich jetzt äh, diesen Sommer das dritte Mal in Folge, ein interdisziplinäres Seminar mit zwei Kolleginnen, Susanne Feudel aus der Montage und Angelina Macarone aus der Regie,
2: mhm.
1: ja auch eine bekannte queere Filmschaffende in Deutschland, ähm, ein Seminar zu Queer Cinema und was wir da uns angucken ist, ähm, mit Studierenden aus allen Studiengängen und das ist da das Highlight dran für uns, ist, dass wir uns angucken können, was sind denn jetzt queere Filme zum Beispiel, ne, also geht's einerseits um was für Geschichten werden denn überhaupt erzählt, ja, sind die wirklich nur wieder die normativen Boy meets Girl und dann gibt's ein kleines Problem und Ende heiraten sie, mhm. oder kann man die Stories auch anders erzählen, zum Beispiel, ja, also das eine eine gute queere Geschichte nicht einfach nur ein Coming-Out-Film ist, ja. sondern ein Film nach dem Coming-Out, wo klar ist, die Person ist queer und dann gibt es die eigentlichen Probleme im Leben. So, also einerseits kann man sich angucken, Drehbuch, Dramaturgie, ja? also das sind ja auch Studiengänge bei uns, also zu gucken, wie werden diese Stories überhaupt gebaut, was gibt es da für Figuren, was gibt es da schon für Stereotypen angelegt in den Konfliktlinien, so das mhm. anzugucken. Das nächste wäre die Umsetzung. Ja, also wie wird das per Bildgestaltung überhaupt aufgelöst? Ne? Das ist rein filmanalytisch das, was man sieht. Aber an der Filmuni betrifft das die Leute, die Kamera studieren. Ja, das betrifft auch die Leute, die Szenografie studieren. Also wie, was für Stereotype baue ich da vielleicht? Kann ich ein Female oder Male Gaze produzieren oder reproduzieren? Also sprich, ist so eine so eine Art, wie ich auf Figuren gucke, potenziell sexistisch schon allein, wie ich die Kamera hinhalte oder nicht? Das kann man mit angucken. Ähm, Figurenzeichnungen, wie komplex sind die oder nicht? Und all das sind Elemente, die im Idealfall die nächsten Filmschaffenden damit so unterstützen, wirklich drauf zu gucken, was für Geschichten sie erzählen. Und zwar nicht nur auf der Oberfläche, sondern in alle Tiefen und in, inwiefern dort meistens Stereotypen zu Geschlecht, also zu Genderrollen, aber auch zu was wir über Sexualität denken, sagen schon so in uns drin ist, dass wir das nicht äh, sagen überdenken in der Regel, weil wir denken, na, oh, ich will auch nur eine Liebesgeschichte erzählen, komme aber gar nicht
2: darüber hinweg, so nur Standard 0815 zu erzählen. Ja, ja. Da geht es ja viel um Dekonstruktion im Prinzip, um Unlearning, genau. ein geflügeltes Wort aus, den, aus der Queer Theory. Um und jetzt sagtest du gerade, das ist wirklich für alle Studierenden, das klingt nach einer ganz schönen Herausforderung, also, aber einer wichtigen Aufgabe. Wie stellt ihr denn sicher, dass dieser, jetzt sind wir bei Wissenstransfer, dass diese gesellschaftlichen Bedarfe, wie man immer sagt, also, dass, dass das, was an Ungleichheiten in der Gesellschaft im Argen liegt, dass das wirklich aufgenommen wird und quasi daran entlang den Studierenden Inhalte vermittelt werden. Also das hat mehrere Ebenen. Ne? Also einerseits ist es ja auch gar nicht so, dass wir
1: nur den Studierenden was mitgeben, ja? sondern die Studierenden kommen ja meistens schon mit einer sehr klaren Idee von da draußen, von ihrem Lebensumfeld, was meist nicht so ein heteronormativ-stereotyp-kleines Leben ist, sondern die kommen mit Stories und auch mit Fragen, zu dir in der Branche gerade diskutiert werden, zu Diversität oder zu äh, Black Lives Matter. ja Anfang mhm. letzten Jahres um diese Zeit, äh, George Floyd, all die Diskussionen haben einen großen Einfluss gehabt auf unsere Studierenden, die waren auf eine, eine sagen wir mal, beeindruckende Art verunsichert, auch jetzt sich zu... Ähm, naja, im positiven Sinne zu sagen, ich als weiße privilegierte Person sehe jetzt endlich, wie dramatisch das ist und will was tun. Und die kommt dann zu dir als Dozentin und ähm, haben Fragen. Und dann im Idealfall ähm, treffen die dann auf Dozentinnen, die sich auch ein bisschen sozusagen... Ähm, jenseits des Gesellschaftsdiskurs damit auseinandersetzen, ein paar ähm, Theorien mit an die Hand geben können oder Initiativen und sagen können, hier, also ich bringe euch ein paar Tools bei zu Postcolonial Theory, äh, Critical Whiteness Studies. Ähm, wir nehmen mal auseinander, was ist denn wirklich Rassismus? Wie hm. funktioniert das? Wie ist das aufgebaut, um dann das umzubrechen auf, wie wir Geschichten erzählen. Und zu sagen, guckt euch doch mal wirklich an. Also wenn ihr die und die Grundvoraussetzungen eurer Figur gibt, kann die ja eigentlich nur rassistisch werden am Ende. Und ihr wolltet das natürlich gar nicht. Aber mhm. überlegt doch mal, wie sowas Konstruiertes hergestellt wird. Und das, geht natürlich für jede Grundkategorie. Ne? Wir hatten ja irgendwie ähm, Gender am Wickel, wir hatten ähm, Sexualität, das geht für Ethnie, ähm, Rassismus, ähm, ähm, Behinderungen und so weiter. Ja? Und das wirklich auf dem Schirm zu haben und da aber auch zu gucken, wie wird das hergestellt und was hängen da für Machtstrukturen eigentlich dran. Mhm. So Und das würde ich als geisteswissenschaftliche Akademikerin, wäre, würde ich als meine Aufgabe sehen, den Tools zu geben, wie man das gut analysieren kann und greifen kann, um das erstens zu sehen, um es dann zu ändern.
2: Jetzt ähm, ist ja im Prinzip ja die Frage, wie jetzt zum Beispiel Kai, du als Regisseur und Autor überhaupt den Stellenwert beispielsweise von universitärer Forschung in diesem Thema siehst. Das würde mich interessieren. Glaubst du, dass es irgendwie, okay, die Unis, die da malen die Mühlen langsam, das dauert ewig und dann geht es hoffentlich mal irgendwann ähm, zu den politischen Stakeholdern oder in die Politik und dann wird es irgendwann ähm, gesellschaftliche Veränderungen geben? Hältst du universitäre Forschung dafür essentiell wichtig oder denkst du, dass so eine Act-out-Kampagne die relativ schnell relativ ähm, viele Leute erreicht, dass die wirksamer ist auf Dauer?
0: Nee, also ich glaube, es muss alles geben. Ne? Also Act Out wollen wir jetzt nicht hoffen, dass das äh, vom Effekt her äh, so eine Eintagsfliege äh, bleibt oder wird. Aber äh, ich glaube, es muss, und dazu war Act Out auf jeden Fall extrem wichtig, bis jetzt schon, es muss erstmal in die Köpfe der Leute kommen, egal auf welcher Ebene die sind. Also ob das äh, die Wissenschaft, die Medienwissenschaft ist, äh, die, die, die Politik, die Branche selbst oder die Kreativen. Äh, und zwar aus allen Richtungen, also jetzt nicht nur irgendwie, die, die es direkt betrifft oder so. Ähm, von daher, glaube ich, ist es extrem wichtig, äh, immer wieder, und das ist ja ein Thema der the Society, Sichtbarkeit und Repräsentation mhm. ähm, äh, zu haben, äh, um die Leute immer wieder zu sensibilisieren, äh, die es noch nicht wissen oder die mit den Themen nicht vertraut sind, äh, aber die eigenen Leute auch zu empowern. Ne? Also das, was ich vorhin mit, mit auch befähigen meinte. Also, das, was wir zum Beispiel intern bei uns machen, wir haben jetzt angeschoben den Queer Debattier Club. Mhm. Das ist momentan erstmal, weil es ein Testballon ist, ausschließlich für die Drehbuchschreibenden in unserer, in unserem Netzwerk, mhm. die wir einladen, jetzt momentan natürlich über Zoom, und sich darüber auseinanderzusetzen und zu diskutieren, was ist überhaupt Diskriminierung in den Stoffen, in den Filmen, in Clips, in Sketchen? Ja, wir haben letztes Mal zum Beispiel Thema Satire und Comedy von, mit und über Queers gehabt. Da gab es jemanden, der einen Impulsvortrag gehalten hat, einen kurzen mit Ausschnitten und Beispielen. Und dann haben wir darüber fast zwei Stunden uns auseinandergesetzt und diskutiert, weil natürlich auch klar ist, dass wir alle nicht ExpertInnen sind äh, für alles. Ja? Ähm, und selbst äh, auf unserem eigenen Gebiet, nämlich Queerness, stellen wir fest, dass viele auch selber gar nicht merken, wenn sie diskriminiert werden oder dass sie diskriminiert worden sind. Weil natürlich viele von uns, und je älter wir sind, umso krasser ist es, äh, heteronormativ sozialisiert sind. Das heißt, vieles haben wir einfach gelernt und merken es gar nicht, äh, weil es so alltäglich geworden ist, äh, was an Diskriminierungs Geschichten passiert. Mikroaggression ist das äh, Schlagwort der Stunde ja auch. Äh, also das, das merken viele noch nicht mal. Und da müssen, müssen wir selber erstmal gucken, dass wir äh, uns selbst sensibilisieren, empowern und befähigen. Ähm, darauf aufmerksam äh, zu werden, was geht und was nicht geht, was politisch korrekt ist und, und wo man äh, die Klippen und die Fallstricke erkennen muss, die man äh, äh, nehmen muss und ähm, ähm, genau, ja.
2: Ja, wow, wenn das jetzt quasi, also in eurer Society intern angeboten wird, haben es nicht die Heteronormativen, die gar nichts damit quasi am Hut haben, viel nötiger, so einen Debattierclub zu besuchen. Könntest du dir vorstellen, da auch mal welche von außen in Anführungszeichen ja. einzuladen?
0: Na, auf jeden Fall. Also, äh, momentan, wie gesagt, ist ein Testballon jetzt erstmal und das soll auf die anderen Gewerke ausgedehnt werden. Und natürlich, da wir nicht nur bei uns geht es ja nicht nur um Film und Fernsehen, sondern auch um Musik und Games und Journalismus und Literatur und äh, äh, Bühne. Äh, und äh, das muss sich gegenseitig sozusagen befruchten, auch von den Erfahrungsbereichen her. Und dann muss man gucken, was man daraus entwickelt für alle anderen. Äh, natürlich. Äh, würde das münden in Workshops und in Angebote, die wir dann entwickeln, um die Leute natürlich mitzunehmen. Ja, ja,
2: genau. Skadi. Wenn ich
1: vielleicht nochmal deine Frage also aufnehme mit äh, akademisch oder wissenschaftlicher Forschung versus ja. die Branche und was, wie verändert sich das äh, nochmal aufnehmen würde, ist einfach aus meiner Erfahrung mit den verschiedenen Studien zu Gender in der Branche zum Beispiel schon so, dass, glaube ich, das eher ein Synergieeffekt ist als ein Gegeneinander. Ja, also, dass die Branche natürlich auch äh, sieht, ähm, die Wissenschaft kann da bestimmte Methoden und Expertisen bereitstellen und auch Zeit ne? etwas genauer anzugucken, was die Branche im täglichen Wuseln einfach gar nicht schafft. Das ist genauso in meiner Filmfestivalforschung auch eine Erfahrung, dass sie da schon auch sehr dankbar sind, dass sie sozusagen da die, die Zeit investiert wird, da genauer drauf zu gucken mit Ergebnissen, die dann wiederum der Branche zugutekommen. So Und ähm, wir hatten das ja vorhin schon bei der Vielfalt im Filmstudio auch, äh, wo du meintest, na ja, erstmal geht es um eine Datenerhebung und ein deskriptives Aufnehmen, was es gibt. Genau das ist aber zum Beispiel für die Lobbyarbeit in der Politik essentiell wichtig, Richtig. um sagen zu können, hier haben wir halt den Status quo in Zahlen und das ist kein Bauchgefühl und es ist nicht, aber naja, bist du sicher, dass es so ist? Ja, wir sind sicher, hier sind die Zahlen. Das ist eine Sprache, die zumindest für ähm, solche Förderer und die Politik immens wichtig sind und das weiß auch die Branche und da ist es ein Unterschied, äh, ob das sozusagen mit wissenschaftlichen Methoden äh, verifiziert passiert, neutral äh, und dann benutzt werden kann oder nicht. Ähm, und eine andere, vielleicht ein, ein Beispiel, wie so eine Art Transfer auch nochmal anders ähm, funktionieren kann, weil du auch gar nicht gefragt hast, naja, würdet ihr, müsstet ihr da nicht auch noch andere einladen? Mhm. Ähm, das ähm, ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ähm, dass wir zusammen mit der Filmuni, der Malisa Stiftung und dem Erich-Pommer-Institut ähm, einen Workshop entwickelt haben, Beyond Stereotypes, der sich explizit an die Branche richtet, um Diskussionen, die nicht nur, aber auch aus der Wissenschaft kommen, ähm, anzunehmen und zu sagen: Komm, wir wollen nicht nur im Elfenbeinturm über Repräsentationen und Stereotype reden, sondern wir wollen das mit euch. Und ihr wollt. Nicht, also ne wenn dann dieses Argument ist, ja, aber das mit den Quoten, ich weiß nicht, es geht doch um die Stoffe und die Inhalte. haben wir gesagt ja genau, uns geht es auch um die Stoffe und die Inhalte. Dann lass uns die doch mal angucken gemeinsam, wo da vielleicht trotzdem weder Stereotypen auftauchen. Und das war eine Kooperation, wie gesagt, zwischen EP, Malisa, Stiftung, Filmuni und aber mit verschiedenen Branchenpartnern. Also der Filmförderungsanstalt, dem österreichischen Filminstitut, Adi Digito, ZDF, UFA und Sky, explizit um zu sagen, na es geht ja darum, die Branche zu verändern. Und wir liefern hier Expertise ähm, in sowas wie Statistiken aufarbeiten, aber auch andere dramaturgische Wege aufzeigen, ähm, wie man auch in der Montage Sachen angucken kann und so weiter. Also so, dass die Entscheidungsträger, das hatten wir vorhin auch schon, ähm, sagen, wirklich in ihrem Gewerk abgeholt werden und um da zu gucken, was kann man dort jeweils analysieren und
2: angucken und anders machen, wenn man das ernsthaft möchte. Also nochmal zusammengefasst, es gibt quasi diese zwei Ebenen, positivistische Forschung, Datenerhebung, deskriptive ja, Erhebung und dann auf der anderen Seite eben dieses ja, Erzählen unsere Filmstudierenden Narrative? Wie, wie, wie bauen die ihre Welten im Film? Was wird da quasi erzählt? Das ist ähm, eine Ablösung quasi ihrer vielleicht auch eigenen heteronormativen Sozialisierung. Ähm, und halt auch wichtig für die Branche, die schon existiert. Nicht nur die
1: junge Generation, die jetzt Studierende sind, sondern die Branche, die schon oft ja ne, risikoavers ist und sagt, ja, aber das will doch
2: Oma in Marzahn nicht sehen. Also wenn wir jetzt über, über äh, Dekonstruktion von Strukturen sprechen, ähm, der Kapitalismus beherrscht die Filmindustrie. Ähm, wenn die Filmindustrie oder wenn die ZuschauerInnen im Endeffekt das äh, toll finden, ganz viel ganz viele äh, queere Filme zu sehen, dann wird das doch in letzter Konsequenz äh, die, die Branche und vielleicht sogar die Gesellschaft umstrukturieren.
0: Ja, es geht doch letzten Endes um eine, um, um eine Erweiterung dessen, was es schon gibt. Also wir erfinden doch, äh, um jetzt mal bei der Kreation nochmal zu bleiben, wir erfinden doch das Rad nicht neu. Also dramaturgisch und so weiter äh, spielen wir doch alle nach denselben Spielregeln. Nur was wir da inhaltlich reinpacken und wie wir Geschichten erzählen und, und wie wir sie noch spannender und aufregender machen und Charaktere ähm, vielschichtiger erzählen, das ist doch das, worum es geht. Und da, da bietet ein Einfach, um es so, so pauschal zu sagen, Diversität ähm, einfach äh, ein viel, viel breiteres, im wahrsten Sinne des Wortes, Spektrum, ähm, als das bisher uns weiß gemacht äh, wird. Ja. Und das ist doch eigentlich der Punkt. Und das machen sich aber viele nicht klar, weil sie halt in ihrer eigenen Welt und in ihrer eigenen Blase leben. Und deswegen ist die Angst so groß.
2: Jetzt, jetzt haben wir im zweiten Teil vor allen Dingen des Interviews über Wissenstransfer gesprochen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Wie sollten gesellschaftliche AkteurInnen, inklusive Filmschaffende und SchauspielerInnen, wie sollten die mit Universitäten in Zukunft besser zusammenarbeiten? Oder ist das überhaupt nötig? Das würdet ihr sagen.
0: Naja, sie sollten sich vor allen Dingen, das ist so mein Eindruck, alle weiterbilden und äh, Workshops belegen, über also Antirassismus-Workshops belegen, äh, Queerfeindlichkeitsseminare äh, äh, belegen und ihre, und ihre Belegschaft, damit muss es anfangen Der, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Äh, und wenn Diversität nicht gelebt wird und nicht gewollt ist, dann können wir alle einpacken. Das muss von oben gewollt sein. Natürlich müssen wir sozusagen, die wir abhängig sind von EntscheidungsträgerInnen, müssen das äh, einfordern, ganz klar, und müssen uns da auf die Hinterbeine stellen, aber letzten Endes äh, muss das gewollt sein und das muss in den Köpfen ankommen, überall. Äh, von daher, mh, äh, was ich jetzt so gespiegelt kriege, äh, passiert das zum Beispiel in den Schauspielschulen ja auch. Ich habe gerade mit der Ernst-Busch-Kontakt äh, äh, ähm, diesbezüglich, äh, da geht es natürlich darum, dass ganz massiv äh, die Schauspielstudierenden einfordern, wer da jetzt was zu sagen hat und äh, und wie sie da gehört und gesehen werden wollen ähm, und was da passieren soll sozusagen. Und das ist großartig, aber natürlich muss das verstanden werden äh, äh, und muss gewollt sein.
2: Mhm. Skadi, was denkst du?
1: Also da fühle ich mich fast schon in einer privilegierten Position an der Filmuni, weil es einfach eine... Filmhochschule ist, das heißt Praxis, also hatte ich schon gesagt, eigentlich schon ein verlängerter Teil von der Branche, ja im Haus ist und gleichzeitig eine Forschungsabteilung mit, ne, also ähm, in den Seminaren. Also ich unterrichte Production Studies, das sind immer vierstündige ähm, Forschungsseminare, wo die Studierenden selber rausgehen und die Branche beforschen. Und das funktioniert. Finde ich sehr gut und das funktioniert, wie man an meinen Drittweltprojekten sieht, da auch ganz gut. Also das funktioniert bei uns, glaube ich, nochmal besser als oder einfacher, weil zielgerichtet ähm, im Filmbereich nochmal anders als bei großen Unis vielleicht, wo eine Filmmedienwissenschaft weiter weg ist, als wir sitzen direkt gegenüber von UFA und Studio Wahlberg und so weiter. Und da sehe ich einfach sehr positiv auch bei meinen Studierenden, wie bestimmte aktuelle Themen da aufgenommen werden, die selber sich hinstellen und dann Interviews machen zu Gender und Diversität, Mehrfachdiskriminierung, aber auch zu Nachhaltigkeit, Green Producing und so weiter, also die aktuellen Themen der Gesellschaft, die auch die Branche betreffen. Schauen sich die Studierenden sehr genau an mit Forschungsmethoden, aber immer auch mit Blick auf, wie wollen sie selber mal in dieser Branche arbeiten. Und ja. das finde ich, funktioniert an der Filmuni echt
2: schon, zumindest in meinem Bereich, sehr gut. Dann danke ich euch ganz herzlich für das Gespräch. Das war sehr interessant. Das war's schon wieder mit dritte Klappe. Wir nehmen heute mit, dass es eben nicht nur um ein Coming-out geht, dass es um Diversität, um Intersektionalität geht, aber auch um eine Dekonstruktion und ein Unlearning bzw. ein Verlernen von heteronormativen Rollenbildern zu erreichen. Wissenstransfer, das passiert hier zum Beispiel durch die Erhebung empirischer Daten, die im besten Fall in politische Entscheidungsprozesse aufgenommen werden und so unsere Gesellschaft verändern. Aber auch durch Dialog, wie heute zum Beispiel zwischen Skadi und Kai, aber auch zwischen Forschenden und lehrenden WissenschaftlerInnen und Studierenden, sodass diese Impulse von ihnen kriegen und aufnehmen. Schließlich schaffen sie die Bilder von morgen, nämlich davon, wer in unserer Gesellschaft vorkommt und wer nicht. Nicht nur auf den Leinwänden und Bühnen, sondern eben auch in unseren Köpfen. Dritte Klappe wird ermöglicht durch eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg. Vielen Dank an dieser Stelle für die Ermöglichung dieses Projekts. An dieser Folge mitgewirkt haben außerdem meine Kolleginnen Tim Soltaut, Kim Trinh Quang, Georg Mausolf und Lorenz Krieger. Alle Infos zu meinen heutigen Gästen, deren Initiativen und Projekten gibt es wie immer in den Shownotes. Und an dieser Stelle sei auch auf die anderen tollen Podcasts der FilmUni hingewiesen. Film Studies Bling Bling von und mit Anna-Luise Kiss, einem englischsprachigen Podcast, in der nächsten Episode, die am 20. März erscheint, werden Tatjana Brandrup und Katrin Springer von der Filmuni zu Gast sein. Sie stellen ihr Eisenstein-Projekt Kollisionen, Medienkollisionen als Innovationstreiber für neue Zugänge zum Kulturerbe vor. Im News-Chapter wird es um den neuen feministischen Filmpodcast Nett Wurscht, wir gehen Fischen von Bianca, Jasmina Rauch und Barbara Wolfram gehen. Und auch Susanne Braun und Jugen Jahr vom Indie-Film-Talk-Podcast sind zu Gast. Und damit verabschiede ich mich, freue mich auf eine nächste spannende Episode, dritte Klappe, die euch wie immer am letzten Mittwoch des Monats, März, dieses Mal erwarten wird. Mein Name ist Judith Koch, hat mir Spaß gemacht. Tschüss.